0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع المحاضرة الرابعة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرات السابقة رأينا الانهيار الإسلامي أمام الضربات التتارية المتوالية رأينا كيف وقع المسلمون في أخطاء قاتلة أدت إلى هذه المأساة المركبة التي مرت بالأمة بصفة عامة رأينا كيف فتن المسلمون بالدنيا كيف تركوا الجهاد كيف اختلفوا وتفرقوا ولم يعدوا أي عدة مناسبة ولا غير مناسبة لقتال التتار وبالتالي لم يكن هذا السقوط المزري مفاجأة بل كان أمرا متوقعا متوقعا جدا وهو يتوافق تماما مع سنن الله عز وجل في الارض ووقفنا في المحاضرات السابقة على بدء شرمجان القائد التتري الكبير في المنطقة الفارسية واذربيجان يخطط لغزو جديد واجتياح قادم لمناطق جديدة كان ذلك في سنة 634 هجري شرمجان في سنة 634 التف حول بحر القزوين من ناحية الغرب وانطلق شمالا لاستكمال الفتوحات. بسرعة جدا جدا استطاع أن يعيد السيطرة للتتار على أقاليم أرمينيا وجورجيا والشيشان وداغستان. وأرسل من هذا المكان جيشا آخر لاستكمال الفتوحات في شمال هذه المناطق. بدأ جيش آخر من جوش التتار بزعامه رجل اسمه باتو ابن جاجي وهذا من اكبر قواد التتار مطلقا بدا هذا الرجل في قياده الحملات التتارية شمال بحر قزوين الكلام ده كان في سنه 634 قمع القبائل التي كانت في نهر الفلج الروسي ثم زحف بعد ذلك على البلاد الروسيه الواسعه وبدا هذا الزحف على روسيا في سنه 635 وطلع قدر أطلس وحاول تراجع معايا خطوات الجيش التتري في غزو روسيا لترى العجب الحقيقي. الجيش التتري الرهيب قام بمذابح بشعه شنيعه في روسيا النصرانيه من اول ما دخل روسيا الى ان انتهى منها. استولى على العديد من المدن الروسيه، كل الكلام اللي هنقوله في سنه 635 وسنه 636 هجريه. سقطت مدينه ريدن. بعدها بقليل تم يوم سقطت مدينة كولومون ثم سقطت مدينة فلاديمير فلاديمير دي مدينة كبيرة جدا جدا اتحصلت ست ايام بس بعد ست ايام سقطت سقوطا كاملا ذبح غالب سكان المدينة ثم سقطت مدينة سوزال ثم توجهت الجيوش التترية الى اعظم مدن روسيا موسكو تم اجتياحها وتدميرها في ايام معدودات سبحان الله ثم سقطت بعد ذلك مدن يوريف وجاليش وبريسلاف وروستوف وغيرها 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 إلى أن احتل التتار دولة روسيا بكاملها في سنتين، سنة 635 و636. وراجع الخريطة عشان تعرف العجب هذا. مساحة روسيا إخواني إخواتي 17 مليون كيلومتر مربع. تخيلين؟ 17 مليون كيلومتر مربع. ومش بس المشكلة في المساحات الهائلة لا روسيا اعداد هائلة من البشر وروسيا ايضا طقس شديد البرودة اجواء صعبة جدا 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 وفتكروا اللي حصل لهتلر في ارض روسيا التتار خلصوا روسيا كلها في سنتين ما كانش حد يقدر يقف قدام التتار استنوا سنتين بعد هذا الإجتياح ينظموا الصفوف ويعيدوا ترتيب الامور ثم في سنة 638 من الهجرة وبعد سقوط روسيا بسنتين تحركت جيوش التتار غربا من روسيا الى اوكرانيا بقياده باتو ابن جاجي اجتاحوا دوله اوكرانيا بكاملها اجتاحوا العاصمه كييف دمروا كنوزها العظيمه قتلوا معظم السكان في اوكرانيا وجوزوها الى ما بعدها 639 زحفت فرقه من قوات التتار احد فرق جيش باتو كان بقياده واحد اسمه بايبر زحف الى اتجاه الشمال الغربي من دولة اوكرانيا ودخل مملكة بولندا دمر معظم المدن البولندية لم يجد الملك البولندي الا ان يستعين بالفرسان الالمان لبلك المانيا في غرب بولندا مباشرة جاء واحد اسمه الامير هنري دوق مقاطعة اسمها مقاطعة سليزيا الالمانية حصل اشتراك ما بين الجيش البولندي والجيش الالماني في حرب التطار وسحقا الجيش البولندي والجيش الالماني واستطاع التتار السيطره بقياده بيبر على كامل مملكه بولندا. سبحان الله في نفس السنه 639 ترك باتو قائد التتار اللي كان متمركز في اوكرانيا في ذلك الوقت فرقه تتاريه في نفس المنطقه واتجه بجيشه الرئيسي غربا الى مملكه المجر حيث التقى مع المجر في موقع رهيبه دمر على اثرها الجيش المجري بكامله. واحتلت المجر أيضا. بيضر القائد التاتري اللي فتح بولندا نزل في اتجاه الجنوب لمقابلة جيوش التتار بقيادة ذاته في المجر وهو في طريقه كده اجتاح دولة سلوفاكيا وضمها بكاملها أيضا فقط الجيوش التترية بكاملها إلى دولة كرواتيا. اجتاحتها عن آخرها. وصلت الجيوش التترية بذلك إلى البحر الأدرياتي. البحر الأدرياتي هو البحر الفاصل بين كرواتيا وإيطاليا. الى هذه اللحظه يا اخواني واخواتي تكون دوله التتار قد ضمت نصف اوروبا الشرقي تقريبا الى املاكها سبحان الله طبعا ممكن تستمر الفتوحات التتريه بعد ذلك التتار وصلوا الى حدود ايطاليا والنمسا والمانيا لكن سبحان الله في ذلك العام 639 حدث امر هام توفي خاقان التتار اوكيتاي فاضطر الأمير باتو أن يوقف الحملات ويستخل أحد الكواد ويعود بعد ذلك إلى قرى كورم قرى كورم لي عاصمة دولة التتر وكانت من منغوليا أن يعود إلى قرى كورم للمشاركة في اختيار الخاقان التتري الجديد لازم كده نوقف وقفة ونأخذ نفسنا ونراجع الموقف في سنة 639 تعالوا قيم أوضاع العالم ككل في هذه السنة في سنة 639 نظرة على كل أرجاء العالم أولاً، وصلت حدود دولة التتار في هذه السنة من كوريا شرقاً إلى بولندا غرباً، ومن سيبيريا شمالاً إلى بحر الصين جنوباً، اتساع رهيب جداً جداً في وقت محدود. أصبحت قوة التتار في ذلك الوقت هي القوة الأولى في العالم بلا منازع. ثانياً، تولى قيادة التتار بعد أوكيتاي ابنه، ابنه كان اسمه كيوك ابن أوكيتاي. كان لهذا الخاقان الجديد الرأي في تثبيت الأقدام في البلاد المفتوحة. ما كانش عنده سياسة توسعية كأبيه أوكيطاي أو كجنكيز خان. فأوقف الفتوحات التترية في أوروبا وفي العالم الإسلامي. ثالثًا، ابتلع التتار في فتوحاتهم السابقة النصف الشرقي للأمة الإسلامية. ضموا معظم الأقاليم الإسلامية في آسيا إلى دولتهم. قضوا على كل مظاهر الحضارة في هذه المناطق كما قضوا تماما على أي نوع من المقاومة في هذه المناطق الواسعة رابعا ظل القسم الأوسط من العالم الإسلامي قسم الأوسط هذا يبدأ من العراق إلى مصر يعني العراق والشام والحجاز ومصر واليمن ظل هذا القسم مفرقا مشتتا لا يكتفي فقط بالفرجة على الجيوش التتريه وهي تسقط معظم ممالك العالم في وقتهم وانما انشغلوا بالصراعات الداخليه بينهم وازداد تفككهم بصوره كبيره كذلك يا اخواني واخواتي كان القسم الغربي من العالم الاسلامي قسم الغربي اللي بيضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغرب افريقيا كان هذا القسم مفككا تماما بعد سقوط دوله الموحدين يبقى ده كان حال القسم الاوسط والقسم الغربي من العالم الاسلامي القسم الشرقي خدوا التتار والغربي والأوسط مفكك خامسا ضاق الأوروبيون النصارى من ويلات التتار كما ظق المسلمون وذبح منهم مئات الآلاف أو الملايين ودمرت كنائسهم وأحرقت مدنهم وهددوا تهديدا بشعا أن يصل التتار إلى روما عقر دار الكاثوليكية النصرانية في أوروبا سادسا وخلي بالك من ديت في غاية الأهمية مع أن النصارى رأوا أفعال التتار إلا أن ملوك النصارى في أوروبا الغربية في فرنسا إنجلترا إيطاليا ألمانيا البلاد اللي لسه التتار ما دخلوهاش كانوا يرون أن هذه مرحلة مؤقتة سوف تقف يعني لابد أن يقف التتار عن القتال في يوم من الأيام أما حروب النصارى الصليبيين ضد المسلمين فكانت في رأي زعماء أوروبا وملوك أوروبا حروب دائمة لا تدهل ومن ثم الكلام ده كان مردود على ملوك أوروبا من ثم اعتقد ملوك الصليبيين اعتقادا جازما انهم لا بد ان يتعاونوا تعاونا كاملا مع التتار ضد المسلمين بالرغم من كل الاعداد الهائلة من النصارى التي ذبحت على أيدي التتار طب ليه يعتقد الصليبيون ان حرب المسلمين دائمة وحرب التتار مؤقتة حرب الصليبيين اخواني مع المسلمين حرب عقيده العداء بين المسلمين وبين الصليبيين يقوم على اساس ديني الصراع بينهما ابدي النصارى لن ينهي القتال الا بدخول احدى الطائفتين في الاخرى كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى انت حتى تتبع ملتهم اما حروب التتار فهي لم تكن حروب عقيده ابدا عقيدة التطاري إخواني وإخواتي كانت عقيدة مشوهة جدا باهتة جدا مجموعة من أديان شتى ما سمعناش عن قائد تتري واحد يحاول أن ينشر هذه العقيدة في البلاد المغنومة إنما كل هدف التطار هو الإبادة والتشريد وجمع المال وسبي النساء والأطفال وإلى ذلك من أمور التخريب ومن كانت هذه صفته فلا يكتب له الاستمرار أبدا لذلك على الرغم من الصدمات التي تلقتها اوروبا على يد التتار الا ان اوروبا استمرت في تجهيز حملاتها لغزو بلاد المسلمين واستمرت في تكثيف الجهود لاعاده العلاقات الدبلوماسيه مع التتار او كل لانشاء معاملات دبلوماسيه مع التتار النقطه السابعة في التحليل بتاعنا سنه 639 بنقول بدا يحدث تغير عقائدي في الجيش التتري بعد حملات التتار في اوروبا والكلام ده هيكون لي برضه مردود مهم بعد كده. التغير العقائدي اللي حصل في جيش التتار ده كان عباره عن زواج عدد كبير من قاده المغول من فتيات نصرانيات اوروبيات. وبذلك بدات الديانه النصرانيه تتغلغل نسبيا في البلط المغولي. طبعا ده ساعد على إمكانية أن يتعاون التتار بعد ذلك مع الصليبيين وأن يجتمع الحفظ الصليبي مع الحفظ التتري على إسقاط الخلافة العباسية وعلى أتياح الشام وعلى غيرها من خطوات ثامنا استمرت الحروب الصليبية الأوروبية على المسلمين في مصر والشام ما انقطعت مع كل هذه المجازر التترية في أوروبا من انقطعت المجازر الصليبية في بلاد الشام ومصر مصر والشام في ذلك الوقت كانوا تحت حكم الايوبيين. لكن كانت دي اخر ايام الايوبيين. ودار الصراع سبحان الله بينهم وبين بعضهم البعض. واصبح المسلمون يقعون في مثلث خطير. الصليبيون من ناحيه والتتار من ناحيه وزعماء المسلمين من ناحيه ثالثه سبحان الله. تاسعا في سنه 640 هجريه توفي المستنصر بالله. الخليفة العباسي وتولى الخلافة العباسية في ذلك الوقت المستعصم بالله المستعصم بالله ابن المستنصر بالله وده كان عنده 30 سنة في ذلك الوقت وهيكون ليه دور كبير جدا لان هو اللي هتسقط الخلافة العباسية في زمانه وهو هذا المستعصم بالله وان كان قد اشتهر بكثرة تلاوة القرآن وبالنظر في التفسير والفقه وكثرة اعمال الخير إلا أنه سبحان الله لم يكن يفقه كثيرا ولا قليلا في السياسة لم يكن له علم بالرجال ولا بطنة السوق ازداد بعض الخلافة عما كانت عليه وسنرى له ذكرا كبيرا في المحاضرات القادمة بإذن الله عاشرا وأخيرا لم يبقى فاصل بين التتار والخلافة العباسيه في العراق إلا شريط ضيق جدا في غرب إقليم فارس في غرب إيران دلوقتي وهو وإن كان ضيقا إلا أنه كان مهما جدا لماذا؟ كانت تعيش في طائفة الإسماعيلية الخطرة الإسماعيلية كانوا أهل حرب وقتال لهم قلاع وحصون والمكان أصلا طبيعته جبلية وكانوا على خلاف دائم مع الخلافة العباسية يعني كان منطقة فيها خطورة شديدة سواء على الدولة العباسية أو على جيوش التتارية طبعا الإسماعيلية الشيعية كانت على كراهية شديدة جدا للمذهب السني اللي كان بيحكم الخلافة العباسية في ذلك الوقت، وكانوا يتعاونون كثيرا جدا جدا مع اعداء الاسلام. مرة يراسلون التتار، مرة يراسلون الصليبيين، لكن حتى التتار لم يكونوا يطمئنون إلى الطائفة الإسماعيلية، لأنهم ما كانوا يريدون أحدا ذا قوة يبقى إلى جوارهم مطلقا في الأرض. خلاصة القول بعد هذا التحليل، قيوك ابن أوكيتاي، خاقان التتار الجديد، استلم مملكة واسعة. تعد هي القوة الأولى في العالم. الصليبيون بالرغم مما ذاقوه من التتار فإنهم ما زالوا يطمعون في التعاون معهم ضد المسلمين. أما المسلمون فكانوا في خلافات مستمرة وتحت ضغوط فترية من ناحية وصليبية من ناحية أخرى وضغوط من زعماء المسلمين الذين يتصارعون مع بعضهم البعض من ناحية ثالثة. ليس لأي قائد مسلم في ذلك الوقت أي طموح كبير كان أو صغير في تحرير البلاد او استنقاذ العباد. كانت رغبتهم فقط في تثبيت السلطان على البقعه التي يعيشون عليها مهما صغرت او ضعفت. ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا نشوف ايه اللي في الارض من سنه 639 الى سنه 649. العشر سنوات دولت ليهم طابع مميز بيجمعهم ولذلك سنتحدث عنهم اجمالا. بعد ولاية كيوك ابن اوكيتاي خقان التتار الجديد قرر ان يوقف الحملات التوسعية قرر ان يتفرغ لتثبيت الاقدام في اجزاء المملكة الواسعة كيوك قعد يحكم التتار من سنة 639 لسنة 646 سبع سنوات لم يدخل التتار في هذه السنوات السبع اي بلد جديد رأى الصليبيون في غرب اوروبا هذا النهج غير التوسعي عند كيوك تجددت الأمان في التعاون معهم ضد المسلمين أرسل البابا البابا الكاثوليكي اللي كان عايش في روما كان اسمه إنوسنت الرابع أرسل سفارة إلى منغوليا في سنة 643 قلنا لكم قبل كده المسافة ما بين روما وما بين قرى كورم عاصمة منغوليا 12 ألف كيلو ذهابا فقط له رسالة يعرض عليه التوحد مع التتار لحرب المسلمين في مصر والشام ولم يكن من هم هذه السفارة مطلقا أن ترفع الظلمة عن نصارى أوروبا وروسيا كأن ده ما كانش في اعتبار البابا الكاثوليكي بالمرض لأن معظم البلاد الأوروبية التي وقعت وروسيا كانت هذه البلاد ارثوذكسيه وصل الوفد الصليبي الكاثوليكي إلى قرقور وسلم رسالة البابا إنوسنت الرابع إلى كيوك ابن أوكيتاي حاكم التتار وبدأ كيوب يقرأ رسالة البابا. وجد كيوب أن البابا بالإضافة إلى طلبه توحيد العمل العسكري ضد المسلمين، فهو يدعوه إلى خلي بالك، إلى اعتناق النصرانية. يعني برضه البابا إينوسن الرابع القضية عنده عقائدية، وبيحارب عشان مبدأ. فقال له يعرض عليه الدخول في دين النصرانية والتعاون العسكري ضد المسلمين. اعتبر خاقان التتار هذا تعديا خطيرا من البابا. كيف يطلب من خاقان التتار اعظم دوله في الارض في ذلك الزمن ان يغير من ديانته؟ مع ان الديانه النصرانيه بدات تتغلغل في البلاط المغولي، لكن هذا تعدي كبير جدا جدا على خاقان التتار. فرجع السفاره الصليبيه رفضها الا بشرط واحد. ان يجتمع امراء الغرب الاوروبي جميعا. بلتارة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها ليأتوا إلى منغوليا لتقديم فروض الولاء والطاعة للخاقان التاتري وبعد كده نتعاون ونتساهم وطبعا رفض ملوك أوروبا هذا الطرح وبذلك فشلت السفارة الأوروبية الأولى البابا الكاثوليكي ينصنط الرابع ما يأس أخذ يبحث في قواد الجيش التتري في مناطق العالم المختلفة على من عنده رغبه وحميه في غزو العالم الاسلامي. وجد ضالته في قائد المنطقه الغربيه من دوله التتار اللي هو كان متمركز في ذلك الوقت في منطقه اذربيجان وفارس. هذا القائد كان اسمه بيجو. وطبعا ده من اشهر القواد التتريين ايضا. في سنه 645 وبعد السفاره الاولى بسنتين البابا اينوسنت الرابع ارسل رساله جديده الى بيجو. في فارس. بيجو هذا كان عنده حب شديد للعدوان والهجوم وكان نفسه يتوسع في اراضي المسلمين. السفاره لقت ترحيبا كبيرا جدا من بيجو وتوقع بيجو ان هجوم الصليبيين على الشام ومصر سوف يشغل المسلمين في هذه المناطق عن الدفاع عن الخلافه العباسيه وبذلك يستطيع بيجو ان يتقدم في داخل اراضي العراق. لكن طبعا بيجو ما كانش عنده الصلاحيات الكافيه لإجراء المعاهدات والمفاوضات مع اينوسنت الرابع أو غيره فاتصل بكيوك وكيوك كان لسه على رأيه في عدم التوسع ومصر على قدوم ملوك أوروبا إلى قر لتقديم فرود ولا والطاعه ففشلت أيضا هذه السفارة الثانية في الوقت ده لويس التاسع ملك فرنسا كان بيجهز للحملة الصليبية المشهورة على مصر ليه معروفه بالحملة الصليبية السابعة وكان لويس التاسع يتمركز في جزيرة قبرص لتجميع الجيوش الفرنسية وغيرها لغزو العالم الإسلام سنة 646 من الهجرة يعني بعد سنة من السفارة الصليبية إلى بيجو. فكر لويس التاسع فإن الأمل لم ينقطع بعد في التعاون مع التتار. فأرسل سفارة صليبية ثالثة من قبرص إلى منغوليا. لكيوك. لمحاولة التعاون من جديد. وزود هذه السفاره بالهدايا الثمينه وغيرها. لكن سبحان الله وصلت هذه السفاره الى قرى كورن العاصمه التتاريه وجدت ان كيوك قد مات. سنه 646. من الذي تولى بعد كيوك؟ اولاد كيوك الثلاثه كانوا صغيرين جدا جدا. لا يصلحون للحكم في هذه السنة الصغيره. فتولت ارمله كيوك اللي هي ام الثلاثه كانت تدعى اوغول قميش. تولت الوصاية عليهم وبالتالي تولت حكم التتار من سنة 646 لسنة 649 ثلاث سنوات. السفارة الصليبية الثالثة بتاعت لويس التاسع توجهت إلى ملكة التتار، ملكة التتار استقبلتها بحفاوة لكن اعتذرت عن إمكانية التعاون مع السفارة الصليبية لأن هي مشغولة بالمشاكل الضخمة التي طرأت في مملكة التتار نتيجة موت كيوب. بالإضافة طبعا إلى أن عامة قواد التتار، عامة قواد البيوش وقواد المدن لم يكونوا موافقين ببساطة على حكم امرأة لدولة التتار. دولة التتار يا إخواني إخواتي دولة تعتمد في الأساس على البطش والإجرام والقوة الأوضاع كانت غير مستقرة في منغوليا وفي غيرها من البلاد فمطلوب أن يتولى القيادة رجل حازم فعربت السفارة وعادت السفارة الصليبية الثالثة دون نتيجة تذكر لكن مع ذلك لويس التاسع أصر على الحرب وغزا بالفعل مصر ونزل سنة 647 إلى ضمياط واحتلها وبدأت الحملة الصليبية السابعة كان لها أثر كبير جدا وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل عنها في الدروس القادمة المهم في هذه الأحداث أن ندرك أن الوضع في منغوليا لم يكن مستقرا التتار لم يستطيعوا قبول امرأة كيوك كملكة عليهم. ومن ثم اجتمع المجلس الوطني للتتار واختار في سنة 649 خاقان جديد للتتار الخاقان ده كان اسمه منكو خان وده كان اختيار ادى الى تحول كبير جدا في سياسة التتار وبداية تغيير جذري في المناطق المحيطة بالتتار منكو خان هذا كانت له سياسة توسعية شديدة الشبه بسياسة جنكيز خان المؤسس الاول لدوله التتار وكذلك شبيهه بسياسه اوكيتاي الذي فتحت اوروبا في عهده لذلك منكو خان اول ما استلم الحكم اول شيء فكر فيه اسقاط الخلافه العباسيه واجتياح الشام ومصر وافريقيا وعنده احلام توسعيه في كل مكان على الارض للاسف الشديد يا اخواني واخواتي امراء المسلمين والشعوب المسلمه في ذلك الوقت لم تكن ابدا على مستوى الحدث الكبير حدث توليه منكو خان وبدايه الاحلام التوسعيه في الارض المسلمه الناس بقى لها 10 سنين قاعده بدون كتاب تعرفين من سنه 639 لسنه 649 توقفت الفتوحات التتريه فتره طغم تيوب ثم اوغول قميش الغريب جدا في هذه الفتره ان الحكام والشعوب بل والعلماء تخيلوا، كانوا قد نسوا تماما ان النصف الشرقي من الامه الاسلاميه يقع تحت الاحتلال التتري. نسوا ان التتار اصبحوا قاب قوسين أو, او ادنى من الخلافه العباسيه ومن الشام ومن مصر والحجاز. لدرجه ان المؤرخين الذين يؤرخون لهذه الفتره لا يذكرون البته اي شيء عن التتار، تخيلوا. يعني على سبيل المثال، افتح البدايه والنهايه لابن كثير طبعا ابن كثير ما كانش عايش في دي ابن كثير نقل عن المؤرخين الذين كانوا معاصرين لهذه الأحداث وكتبوا فالمؤرخون في ذلك الوقت لا يكتبون شيئا عن التطار بالمرة شوف مثلا لما تفتح ابن كثير من سنة 639 لسنة 649 ما تلاقيش ولا كلمة على التطار كأن القضية التطارية قد حل التمام أما هتلاقي إيه في البداية والنهاية في الفترة دي هتلاقي ابن كثير رحمه الله بيوصف حياة طبيعية جدا جدا في العراق والشام ومصر يعني أمور في منتهى البساطه يعني الخليفة يعالج بعض المشاكل الاقتصادية يتصدق على بعض الفقراء قد يحدث وباء فيعالج يحدث غلاء فيشق ذلك على الناس فيجي الخليفة يمنح بعض الأموال لمقاومة الغلاء يفتح مدرسة واحد يفتح دار ضيافة واحد يفتح للطب من احوال هذه السنوات ان مات فلان من الادباء، مات فلان من الشعراء، مات فلان من الوزراء. أو اين العلماء الذين يخطبون على المنابر وفي حلقات العلم يشرحون للناس خطر التتار ويذكرونهم بمصيبه المسلمين في البلاد المنكوبه بالتتار. اين الحكام الذين يجهزون الشعوب ليوم لا محاله هو ات. لم يكن هذا مشتهرا في ذلك الوقت. ولذلك اختفى ذكره من كتب التاريخ وهكذا يا إخواني أخواتي أحداث الزمان كانت تشير جميعا إلى أن هناك اجتياحا تتريا جديدا سوف يحدث قريبا جدا وذلك على غرار الاجتياح التتري الأول الذي حدث في زمان جنكس خان أو الاجتياح التتري الثاني الذي حدث في زمان أكتاي ولعله يكون أشد وأنكى لأنه سبحان الله كلما ازداد خنوع المسلمين كلما ازداد طمع التتار وغيرهم فيهم وكلما فرط المسلمون في شيء طمع أعداء الأمة في هذا الشيء وطمعوا في الشيء الذي يليه وهذه سنة ثابتة الأهل الباطل ورجعوا التاريخ ورجعوا الواقع تعالوا نشوف من كوخان عمله ايه؟ منذ تولى من زعامة دولة التتار وهو يفكر في إسقاط الخلافة العباسية من كوخان كان قائدا قويا حازما لكن ساعده بصورة اكبر على التملك وعلى الحكم وجود ثلاثة من الاخوة له على قدر كبير جدا جدا من القوة والقدرة على القيادة احد اخواته كان اسمه اريق بوكا قعد معاه في ركورم يساعده في ادارة المملكة الواسعة من المركز الاخ الثاني مشهور جدا اسمه كوبيلاي هذا الأخ أوكلت إليه إدارة المنطقة الشرقية من الدولة التترية يعني منطقة الصين وما حولها من أقطار. الأخ الثالث هذا الذي كان يدير منطقة فارس وما حولها يعني واقف في مواجهة الخلافة العباسية الإسلامية في ذلك الوقت هذا الأخ هو هلاكو وطبعا كلنا نسمع عن اسم هلاكو هلاكو الزعيم التتري السفاح الذي لا يمتلك اي نزعه انسانيه من اي نوع. الرجل الذي كان لا يرتوي الا بدماء البشر. كان تماما كسلفه جنكيز خان لعنهما الله. هلاك شخصيه من ابشع الشخصيات في التاريخ قاطبه. وكان هلاكه واقف قدام الدوله الاسلاميه. لذلك مجال العمل الرئيسي بتاعه كان البلاد الاسلاميه، معظم الدماء التي اسالها كانت دماء اسلاميه. معظم الآلام التي زرعها في قلوب البشر كانت آلاما في قلوب المسلمين وسبحان الله كأن الحقد اللي كان في قلب هلاكو ده ما كانش كافي على الأمة الإسلامية اتجوز هلاكو من واحد اسمها طقز خاتون طقز خاتون هذه كانت نصرانية شديدة الحقد على المسلمين فاجتمع الحقد التتري مع الحقد الصليبي في مواجهة الخلافة العباسية والشام وما بعدها ولا حول ولا قوة إلا بالله منذ تسلم هولاكو قيادة القطاع الغربي من الدولة التترية وتمركز في فارس وهو يعد العدة لإسقاط الخلافة العباسية حقي إخواني وإخواتي إعداد هولاكو لإسقاط الخلافة العباسية كان بكل أمانة إعدادا مبهرا وعظيما ورد فعل المسلمين لهذا الإعداد المبهر والعظيم كان رد فعل تافه جدا جدا وحقير جدا جدا ولذلك سنرى كل النتائج لهذا الاعداد الذي اعده ولاكم ولرد الفعل الذي تجهز به المسلمون الله عز وجل إخواني من أخواتي له السنن لا تتبدل ولا تتغير منها أن الذي يأخذ بأسباب النصر من أهل الدنيا يعطيه الله عز وجل وإن كان كافرا والذي يتخلى عن أسباب النصر لا بد ان ينهزم وان كان مسلما اسمعوا الى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هناك اعد اعدادا جيدا فلم يبخس ابدا وهنشوف هناك استلم القياده في منطقه غرب الدوله التتاريه لسنه 649 يعني في وش الخلافه العباسيه مباشره ومع حقده الشديد ومع رغبته الملحه في تدمير الخلافه الاسلاميه ومع اشتياقه الكامل لكنوز العباسيين ومع كثره جنوده وتفوقه العسكري الظاهر الا انه برغم كل هذا لم يتسرع ما دخلش مباشره فقد يعد العده في الصبر مرت خمس سنوات كامله على إعدادها من سنة 649 الى سنة 654 خمس سنوات يعمل في نشاط لكي يكون جاهزا تماما مع انه يقابل خصم ضعيف جدا 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 في ذلك الوقت وتعالوا نتابع كذا كما كان المسلمون آنذاك يتابعون خطوات هلاكو في اعداده هلاكو اشتغل فاربع محاور رئيسية وقبل ما اقول لكم هذه المحاور الاربعة لازم اقول لكم وأكيد أنتم متوقعين إن هذا الإعداد في معظمه كان يتم علنا على مرأة ومسمع من المسلمين وغير المسلمين والتاريخ بيتكرر كل دولة بتحتل المسلمين دلوقتي على مرأة ومسمع من كل الأرض وعلى صفحات الجرائد والإنترنت والدش وكل حاجة بيتكلموا عن خطواتهم في الإعداد للغزو ومع ذلك لا يتحرك اشتغل اشتغلوا أربعة محاور كما ذكرنا. المحور الاول هو الاهتمام بالبنيه التحتيه تجهيز مسرح العمليات الذي سيتم فيه القتال يضمن بذلك استمراريه وسيوله الامداد والتمويل من الصين الى بغداد شوفوا عمل ايه واحد بدا هناك في اصلاح كافه الطرق من الصين الى العراق تخيلين مسافات رهيبه لكنه سبحان الله عمل على تهيئتها لاستيعاب الاعداد الهائلة من جيوش التتاريه. في جيوش هائلة ستسير في هذه الطرق مع الارضة في الاعتبار يا اخواني واخواتي الطبيعة الجبلية القاسية لمنطقة طاجيكستان وافغانستان وفارس والموانع الطبيعية الكثيرة في هذه المنطقة اثنين اقام هلاك الجسور الكثيرة والكبيرة على كل الانهار في المنطقة وبالذات نهري سيحون وجيحون ووضع قوات كافية تتريه تحمي هذه الجسور لضمان استمرار عمليات الامداد والتموين. حاجه الثالثه جهز هلاك مجموعه ضخمه جدا من الناقلات العملاقه صنع ناقلات عملاقه مخصوص علشان تنقل ادوات الحصار الضخمه من الصين الى بغداد. اربعه بدا هلاك يراجع الطريق من الصين الى بغداد كل مدينة أو مركز بيتحكم في محاور الطرق كان يضع عليه قوات إضافية، مش عايز أي مباغتة في ظهر القوات التترية المتجهة من الصين إلى العراق. خمسة قام بشيء عجيب فيه ذكاء شديد. أخلى كل الطرق من الصين إلى بغداد، تخيلوا بسرعة دي من الصين إلى بغداد، أخلى كل الطرق من الماشية. سواء كانت ماشية برية أو كانت ماشية مملوكة للسكان، طيب ليه؟ ذلك لترك الحشائش والأعشاب لتكفي طعام الأعداد الهائلة جدا جدا من الخيول الخاصة بالفرسان والدواب المكلفة بحمل العتاد الحربي والغذاء والخيام وما إلى ذلك. وبذلك لا يحتاج إلى أن يحمل معه طعاما للحيوانات. طبعا لو تعرض لمفاجئة غياب طعام الحيوانات هذه مفاجأة قد تعطل الحرب كلها. طعام بالنسبة للحيوانات زي البنزين بالنسبة للسيارات بالضبط بل أشد. الطيره ممكن تستنى البنزين لكن الحيوان ما يقدرش يستنى الجوع لهذا الاعداد استطاع هولاكو ان يجعل الارض ممهده تماما لاستقبال اعداد هائله من الجيوش التتاريه من كل مكان علشان تتجمع عند العراق يبقى ده كان المحور الاول من المحاور اللي اشتغل فيها هولاكو اعداد مسرح العمليات طبعا الكلام ده يا اخوان احنا بنقوله كده بسهوله وبسرعه الكلام ده بياخد سنين إصلاح طرق وإقامة كباري وإخلاء الطرق من الماشيه هذا مجهود ضخم جدا جدا المحور الثاني برضو صعب جدا محتاج وقت ومجهود الاستعداد السياسي والدبلوماسي بدأ التطار في محاولة عقد بعض الأحلاف السياسية مع بعض الأطراف مع بعض موازين القوة الموجودة في الأرض لضمان نجاح المهمة الكبيرة إسقاط الخلافه العباسية. طبعا ده تغير كبير جدا في السياسة التطارية ليه التتار عمرهم ما عرفوا قبل كده تحالفات ما عرفوش عمرهم الدبلوماسيه كان دايما طرف يحارب الاطراف الاخرى وعلشان دي خطوه جديده على السياسه التتاريه تولى هذا الامر من كوخان شخصيا خاقان التطر الجديد سنه 651 من الهجره يعني بعد سنتين من استلام منكوخان استقبل من كوخان سفاره صليبيه ارسلت من قبل لويس التاسع لويس التاسع ملك فرنسا احنا قلنا لويس التاسع نزل سنة 647 الى مصر في لكنه اتغلب سنة 648 في موقعتين شهيرتين جدا موقعة المنصورة وموقعت فراسكور واتأثر وبعد كده تدوب المال المهم ان لويس التاسع عنده حقد كبير جدا جدا على الشام ومصر ويريد ان يعيد الكرة في لحربه من جديد سنة 651 ارسل سفارة جديدة الى منكو خان يريد التعاون معه ضد المسلمين بدأت المفاوضات ولكن سبحان الله بعض لحظات قليلة فشلت هذه المفاوضات ليه؟ من كوخاني أخواني وإخواتي كان راجل في منتظ صراحة ما كانش عمره متعود على الأحلاف زي ما قلنا لم يكن يعرف السياسة من وجهة نظر الغرب طبعا الغرب عنده طرق ملتوية تنميق ألفاظ اختيار عبارات حصول على ما تريد دون أن تشعر الطرف الآخر أنه يفرط لم يكن من كوخان يعرف اي شيء عن النفاق الاوروبي المعروف لم يكن يعرف الابتسامة الاوروبية التي تخفي وراءها كل الحق كان راجل في منتهى البساطة واضح جدا مباشر جدا محدد جدا جدا في رغباته قال منكو خان في بداية المفاوضات اول كلام انني لا اقبل ان يكون في العالم سيد سواي انا ما عرفش كلمة صديق إنما أعرف كلمة تابع. أصدقائي هم من يتبعونني، من يعلنون الولاء والطاعة الكاملة لي. وأعدائي هم الذين يحاربونني، الذين لا يقبلون طاعتي. سياسة بسيطة جدا، سياسة القطب الواحد في العالم. بيقسم العالم إلى دول صديقة أي تابعة، ودول مارقة أي معادية. وبالطبع رفض ملك فرنسا لويس التاسع ان يتحالف على اساس هذا الشرط. ومن ثم فشلت المفاوضات الاولى بين التتار وبين نصارى غرب اوروبا. طبعا المفاوضات الاولى في عهد منكو خان، في المفاوضات قبل كده في عهود الخاقانات السابقه وفشلت. يبقى دي اول مفاوضات عملها منكو خان وما تمتش. طيب اذا كان نصارى غرب اوروبا وملوكها القدماء يرفضون التعاون مع منكو خان على اساس التبعيه فهناك من الملوك الآخرين من يقبل بذلك يعتبر هذا نوعا من الواقعية على سبيل المثال كان هناك هيثوم هيثوم هذا كان ملك أرمينية النصرانية هذا الرجل فكر في التحالف مع التتار على أساس التبعية كما كان يريد من كخار ملك أرمينية يعلم قوة التتار، بل ودمرت بلاده قبل ذلك مرتين على يد التتار، مرة في عهد جنكيز خان ثم في عهد أوكيتاي. كذلك ملك أرمينيا يعلم أن دولته ضعيفة هزيلة. لا تقارن بأي حال من الأحوال بدولة التتار القوية. خلي بالك مساحة أرمينيا كلها على بعضها ما تجيبش 30,000 كم مربع. يعني مساحة محافظتين من محافظات مصر. فوق ذلك ملك أرمينيا يعلم أنه محصور بين قوات التتار من جهة وقوات المسلمين من جهة الأخرى والعداء قديم جدا جدا بينه وبين المسلمين. وهو يتحرك شوقا لغزو بلاد المسلمين وإسقاط الخلافة العباسية. وإن لم يقبل الآن بالتبعية للتتار فسيرغم عليها غدا. سيدخل التتار العراق ويدخلون أيضا أرمينيا. ساعتها هيفقد كل شيء بلا ثمن. الكلام ده كله دفع هيثم إلى أن يذهب بنفسه لمقابلة مينكو خان في قرقور مع عاصمة مبعدش السفارة زي ملوك قرب مينكو خان كان طبعا زعلان نتيجة فشل السفارة الصليبية الأولى فبدأ يتعلم طرق السياسة بدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات المنمقة المختارة فأقام مينكو خان احتفالا كبيرا استقبالا رسميا مهيبا لهيثوم ملك أرمينية عمله كملك لا كتابة وإن كانت كل بنود الاتفاق لا تكون الا بين سيد وتابع لا ملك وملك كل واحد بيعمل تمثيليه على الثاني تمثيليه مكشوفه لكن لزوم السياسه بعد الاستقبال الحافل الكبير لملك أرمينية ملك ارمينيا ادى نفسه على انه من رعايا من كوخان كل واحد بيراعي الثاني كل واحد بيمثل على الثاني بدا من كوخان يعطي وعودا كبيره وهدايا عظيمه الى هذا الملك يشتري بذلك ولائه وتبعيته يعني ما قالوش بالامر تفعل كذا وكذا وكذا، ولكن فخمه وعظمه واعطاه. ماذا اعطاه؟ اولا ضمان سلامه ممتلكات الملك هيثوم الشخصيه. هذه اول حاجه واهم حاجه عند هيثوم. اثنين اعفاء كل الكنائس المسيحيه والاديره من الضرائب. طبعا التتار كانوا بيفرضوا الضرائب على كل شيء. الحاجه الثالثه مساعده الارمن استرداد المدن التي اخذها السلاجقة المسلمون من الارمن في حروبين معهم. طبعا التاريخ طويل من الحروب بين الارمن وبين السلاجقة في تركيا. فوعد منقوخان باعادة كثيرا من المدن الارمينية في كلام هيثوم نفسه بيقول انا عندي مدن محتلة من السلاجقة وعد منقوخان باعادة هذه المدن الى هيثوم. والامر الرابع اعتبار ملك ارمينيه هو كبير مستشاري الخان الكبير منكو فيما يختص بشؤون غرب اسيا. اداله مركز يعني ومكان. طيب لازم هنا نقف ونتساءل. في مقابل ماذا؟ هذا العطف التتري على ملك ارمينيا النصراني. اللي يبص يا اخواني واخواتي للقوة العسكريه في ذلك الوقت يجد ان القوة العسكريه لارمينيا لا تقارن مطلقا باي صوره من الصور مع قوه التتار. يعني نقول لماذا يتواضع منكو خان ملك التتار باعطاء هذه الامور لملك ارمينيا الضعيف. بص كده معايا وحل هذا الحدث الهام. اولا ملك التتار سيستفيد من خبره ملك ارمينيا في حرب المسلمين. العلاقه بين الارمن والمسلمين قديمه قوي. خبر الارمن بلاد المسلمين وطبائعهم. لا شك ان المعلومات التي سيحملها ملك ارمينيا الى ملك التتار سيكون لها ابلغ الاثر في احتلال بلاد المسلمين. وخليك فاكر ما حدث بين امريكا وانجلترا من تحالف. امريكا تحالفت مع انجلترا الضعيفه جدا جدا بالمقارنه بامريكا لكن عندها خبره كبيره قوي قوي في ارض المسلمين وبالذات في ارض العراق وبالذات في ارض افغانستان. انجلترا قبل احتلت افغانستان واحتلت العراق. الامر الثاني سيحتاج ملك التتار إلى أعوان لإدارة هذه الأملاك الواسعة. إذا كان هؤلاء الأعوان من أهل البلد أو قريباً من هذه البلاد، هيكون له أكبر على إدارة هذه البلاد وعلى تهدئة الشعوب في هذه المناطق. الحاجة الثالثة بهذه الخطوة يفتح ملك التتار باب المعاملات من جديد مع النصارى، خلي بالك هو خسر قبل كده معاهداته مع النصارى في غرب أوروبا. الآن يقوم بمعاهدات مع ملك أرمني وخلي بالك الأرمن كاثوليك زي غرب أوروبا فبعد كده ممكن يكون ملك أرمينيا هو الرسول بين التتار وبين ملوك غرب أوروبا ومن ان التاريخ بين النصارى في أوروبا وبين التتار تاريخ أسود آلاف وملايين من النصارى ذبحوا على يد التتار ومنكو خان محتاج واحد يصلح من جديد العلاقات علشان يسقط الخلافة العباسية اسقاطا كاملا. الحاجة الرابعة لا هيستفيدها التتار من مملكة أرمينية أن الاتحاد مع مملكة أرمينية سيكون له عامل نفسي كبير عند المسلمين. الحرب مع التتار شيء، والحرب مع قوات التحالف شيء آخر. نعم قوات التحالف هذه المتحالفة مع التتار لا تمثل شيئا بالمرة. بالنسبه الى التتار لكن كلمه التحالف لها وقع خاص جدا جدا على قلوب الناس عشان كده تلاقي الدول الكبيره تتحالف مع دول لا قيمه لها ويسموا في الاخر هذا جيش التحالف حاجه الخامسه والاخيره قد توكل الى القوات الارمينية المتحالفه مع التتار بعض المهام الخطره مناطق ملتهبه فيحارب فيها الارمن تكون الضحايا من الارمن وليس من التتار زي ما كده بدات انجلترا تسيطر على منطقه البصره وما حولها وهكذا يا اخواني يا اخواتي الناظر الى هذه المفاوضات بين التتار وبين الارمن يجد ان التتار لم يخسروا شيئا مطلقا المفاوضات بين سيد يملك كل شيء وتابع لا يملك اي شيء وهكذا يفعل الزعماء الكبار في العالم يعقدون معاهدات مع ملوك صغار لا يحملون من صفات الملك الا الاسم فقط يوكلون اليهم بمهمات تكليفيه كثيره والمقابل ايه المقابل؟ لا يكون اكثر من السماح لهم بمجرد العيش الى جوارهم في الارض. لكن ممكن يعطوهم بعض الالقاب الفخريه، يعني مثلا كبير مستشاري ملك التتار بشؤون غرب اسيا، يا سلام. او لقب الملك الصديق، او الدوله الصديقه، او العلاقات الحميمه بين البلدين. أو فخامة الرئيس جلالة الملك سعادة الوزير يعني. المهم مجرد القاض لا تسمن ولا تغني من جوع. الواقع الحقيقي بيقول القوة هي بيد التتار. القوة هي التي فرضت بنود المعاهدة. وهذا يحدث ويتكرر في كل الأزمان. والحقوق يا إخواني يا أخواتي لا تحمى إلا بالقوة. عاد ملك أرمينيا هيثوم منتشيا بمعاهدته. ما شاء الله. فخور جدا جدا بعلاقته مع سيده ملك التتار. طبعا رجع معظما في شعبه استطاع بسياسته التي يسمونها حكيمة أن يجنب مملكته ويلات الحروب إذا خليكم فاكرين إحنا بنتكلم دلوقتي في المحور الدبلوماسي والسياسي لدولة التتار إعدادا لإسقاط الخلافة العباسية تكلمنا عن حاجتين الحاجة الأولانية السفارة الصليبية الأولى في عهد ملك خان والتي فشلت سفارة لويس التاسع ملك فرنسا. والسفارة الثانية وهي سفارة ملك أرمينيا وشوفنا قد إيه نجحت نجاح كبير سواء بالنسبة لملك أرمينيا أو ملك التتار الحاجة الثالثة كان من رغبات وكان أيضاً أن يعقد تحالفات مع أمراء الممالك الصليبية في الشام. تعرفين ان النصارى الكاثوليك كان لهم أكثر من مملكة أو إمارة في منطقة الشام وتركيا. يعني كان لهم أنطاكيا، طرابلس، صيدا، حيفا عكا غيرها. فاراد منكو خان ان يتحالف مع هؤلاء الامراء وذلك لشغل المسلمين في منطقه الشام وتركيا عن الخلافه العباسيه فلا يدافعون عنها. طيب لتشجيع هؤلاء الامراء الصليبيين ارسل لهم ملك التتار يطلب التحالف رساله مع من؟ مع هيثوم ملك ارمينيا ما خلاص بقى مجرد رسول بقى سفير لدوله التتار. وخليكم فكرين الرحلات المكوكية اللي كان بيعملها وزير خارجية انجلترا في ايران وباكستان وأفغانستان وتركيا وغيرها والتاريخ بيتكرر مش بس كده ده ملك الاثار وعد امراء الامارات الصليبية في الشام باعطاء بيت المقدس لهم هدية اذا ساعدوه في اسقاط الخلافة العباسية تخيلوا كأنه يعني بيملك بيت المقدس طبعا بيت المقدس كان اعطي هدية من المسلمين في الشام الى نصارى الامارات الصليبيه سنه 626 زي ما قلنا لكن حرر في سنه 643 على يد الملك الصالح نجم الدين ايوب ملك مصر في ذلك الوقت، فهو بيقول لهم انا هرجع لكم ثاني بيت المقدس في نظير المساعده في اسقاط الخلافه العباسيه في العراق. مع كل هذا التشجيع الا ان امراء الامارات الصليبيه في الشام ترددوا باستثناء واحد فقط. امير انطاكيا، امير انطاكيا كان اسمه بوهمند استحسن جدا جدا الامر وانضم مباشره الى ملك التتار. اما بقيه الامراء الصليبيين في الشام رفضوا هذه الفكره او لم يستحسنوها، لماذا؟ اولا هم يعلمون ان التتار لا عهد لهم. قد يبيعونهم دون ثمن. يضحون بهم في مقابل اي شيء او بلا مقابل. حاجة الثانيه هم عايشين في قلب العالم الاسلامي، مزروعين جوه العالم الاسلامي. خطورة المسلمين عليهم كخطورة التتار بل لعلها خطورة أقرب ومن ثم لم يتحمس هؤلاء للتحالف المعلن مع التتار آثروا الانتظار إلى أن تتم الحرب بين التتار وبين المسلمين ومن انتصر منهم سارعوا فيهم وطبعا ده برضه بيسموه سياس حاجة الرابعة غير التحالف مع أمراء الشام طبعا أمراء الشام نجح ملك التطار في التحالف مع بوهمند أمير أنطاكيا، وهذا من أعظم أمراء الإمارات الصليبية في الشام حاجة الرابعة سعى من كخان أيضا إلى عقد بعض الاتفاقيات مع نصارى الشام والعراق دول بقى مش الأمراء دولة عامة النصارى اللي كانوا عايشين في كنف الدولة الإسلامية في الشام وفي العراق طبعا دي ما كانتش اتفاقات رسمية ما كانتش معلنة كانت اتفاقات سرية مع بعض رؤوس النصارى ومع بعض القساوسة عشان يسهلوا مهم دخول التتار إلى البلاد وينقلوا الأخبار من وإلى التتار. ونجح منكوخان فعلا في الوصول إلى بعض الرؤوس الكبيرة في الشام وفي العراق وعلى رأسهم تخيل بطريرك بغداد شخصياً اسمه مكيكا. وكان عاملاً مساعداً هاماً في دخول بغداد. الحاجة الخامسة في الأمور الدبلوماسية التترية عقد من كوخان معاهدات مع مملكة الكرج النصرانية. شوفوا قد يحكي قبل كده عن الكرج وقد إيه دخل التتار ودمروا البلاد مرة والثانية والثالثة والآن يتعاهدون ويتعاقدون مع مملكة الكرج النصرانية على حرب المسلمين طبعا إذا كان تاريخ التتار مع مملكة الكرج أسود فكذلك تاريخ المسلمين مع مملكة الكرج أسود الحروب بينهم طويلة جدا وقديمة خلي بالك إن النصارى الكرج كما ذكرنا قبل ذلك يتعاونون مع التتار للمصلحة، أما حروبهم مع المسلمين فكانت حروبا عقائدية كما ذكرنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا". الحاجة الستة بعض المعاهدات المقززة الشنيعة البشعة. كل المعاهدات اللي قلناها قبل كده كوم والمعاهدات الجايه دي كوم تاني هذه المعاهدات عقدت مع بعض امراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين مينكو خان لم يعقد هذه المعاهدات بنفسه استهان جدا جدا بهؤلاء الامراء وكل هناك ان يعقد هذه المعاهدات مع هؤلاء الملوك والزعماء طبعا كل واحد منهم شايل لقب اكبر من حجمه مليون مره اللي معظم واللي اشرف واللي عزيز واللي سعيد كل واحد شيء الاخر. المهم جاء امراء المسلمين الضعفاء يسارعون في التتار الاقوياء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. جاء الى هلاكو بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل ليتحالف معه يبقى منطقة الشمال العراقي أكراد عايشين في الشمال العراقي يتحالفون مع التتار لدخول بغداد من الشمال وجاء سلطان السلاجقة كان واحد اسمه كيكاوس الثاني واحد اسمه قلج أرسلان الرابع جاء أيضا ليتحالف مع هلاك اللي عايشين فين في تركيا في شمال العراق ما كانت في منتهى الحساسية بعد كده يفتحوا المجال الأرضي التركي لدخول القوات التتارية من شمال العراق إلى بغداد. أيضا جاء الناصر يوسف طبعا الناصر يوسف اسم كبير جدا جدا أمير حلب ودمشق حفيد الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مباشرة ابن ابنه لكن لم يكن يشبهه في أي شيء لا من الأخلاق ولا من الروح ولا من الفروسية ولا من أي شيء. كان مهينا إلى الدرجة التي أرسل ابنه العزيز لا ليقدم فروض الولاء والطاعة إلى هولاكو بل ليقود فرقة إسلامية تنضم إلى جيش التتار لغزو العراق. كذلك جاء الأشرف الأيوبي أمير حمص ليقدم ولاءه لزعيم التتار الجديد. كانت هذه التحالفات يا إخواني أخواتي في منتهى الخطوره بالإضافة إلى مهانتها وحقارتها قد زادت جدا جدا من قوة التتار أصبح التطار يحاصرون العراق من كل مكان من الناحية الشمالية ومن الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية بالإضافة إلى أن هذه التحالفات أدت إلى هبوط معنويات الأمة الإسلامية بشكل مريع لما شاهد المسلمون أمراءهم على هذه الصوره المخزيه ضعفت الهمم فترت العزائم انعدمت الثقه تماما في قوادهم ومن ثم لم يعد لهم طاقه بالوقوف في وجه التتار هذه الاتفاقيات والله كانت جريمه جريمه بكل المقاييس يبقى ده كان المجهود الدبلوماسي السادس خان ولدولة التتار المجهود الدبلوماسي السابع وصلوا إلى شخصية خطيرة جدا جدا في البلاط العباسي نفسه سبحان الله وصلوا إلى كبير الوزراء في الخلافة العباسية الشخصية الثانية في الدولة بعد المستعصم بالله هذا هو الوزير مؤيد الدين العلقمي الشيعي مؤيد الدين طبعا ما يقرقش اسمه كان راجل فاسد جدا جدا خبيث جدا جدا كان رافضيا درس الخلافة الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد التشيع كارها للسنة ولاهل السنة ومن العجب سبحان الله ان يصل الى هذا المنصب المرموق وهو على هذه الصفة وفي دولة سنية تحمل اسم الخلاف لا شك يا اخواني واخواتي ان هذا كان قلة راي وضحالة فكر وسوء تخطيط من الخليفة المستعصم بالله الذي ترك هذا الوزير المفسد في هذا المكان الخطير. روى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفه الا له بطانتان بطانة تامره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تامره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. الاسوأ من ذلك ان هذا الوزير المفسد ما كانش قاعد في الكرسي بتاعه شهر او شهرين او سنه او سنتين لا. إنما بقي في مكانه 14 سنة كاملة تخيلين 14 سنة من سنة 642 هجرية إلى سنة 656 هجرية عندما سقطت بغداد قعد 14 سنة في الكرسي اللي اختاره المستعصم بالله لأنه المستعصم بالله تولى خلاف المسلمين في سنة 640 وبعد سنتين جاء بهذا الوزير المفسد في مركز كبير وزراء الخلاف العباسية. اتصل هلاكو بمؤيد الدين العقام الشيعي طبعا استغل الفاسد بتاعه والتشيع اتفق معه على تسهيل دخول الجيوش التتار الى بغداد المساعده بالاراء الفاسده الاقتراحات المضلله يعني على قد ما يقدر يحاول يسهل فرصه دخول التتار طبعا ده يكون في مقابل ان يكون له شأن في مجلس الحكم الذي سيدير بغداد بعد سقوط الخلاف وطبعا الوزير الفاسد قام بدوره على اكمل ما يكون كما سنرى. بالاطلاع يا اخواني على هذه الجهود الدبلوماسيه التي قام دا منكو وهولاكو يتبين انهما بذلا جهدا كبيرا ضخما للاعداد لهذه الحمله الرهيبه. هذه الجهود خدت خمس سنوات كامله. تعاونوا تعاونا قويا مهما مع ملوك ارمينيه والكرش وانطاكيا النصارى. وحيدوا الى حد كبير جانب امراء الامارات الصليبيه في الشام، وأقاموا تحالفات سرية مع نصارى الشام والعراق، وتحالفوا مع بعض امراء المسلمين، ومع الوزير الفاسد مؤيد الدين العلقمي الشيعي. يجدر القول هنا أن المسلمين بصفة عامة، كانوا يراقبون الموقف عن بعد وكأنه لا يعنيهم. أو هم يشعرون بإحباط قاتل. يمنع اي متحمس من القيام او الحركه كل هذه التحالفات حدثت ولم يتحرك المسلمون ليقيموا تحالفا واحدا صحيحا يبقى ده المحور الثاني الذي صار فيه هلاك خان هو محور الدبلوماسيه المحور الثالث الخطير الحرب النفسيه على المسلمين هلاك كانت دي اكثر من طريقه لشن حرب مهوله نفسيه على المسلمين قبل اللقاء قبل الحرب قبل اسقاط بغداد من هذه الوسائل مثلا القيام بحملات ارهابيه في المناطق المحيطه بالعراق حاجه كده عامله زي حروب الاستنزاف لتذكير المسلمين بالذكريات الاليمه الرهيبه في عهد جنكيز خان واوكيتاي خليكم فاكرين احنا بقى لنا 10 سنين من سنه 639 ل 649 ما فيش مجازره فعايز يفكرهم فقام بمجازر بشعه في شمال العراق وحولها حروب استنزاف قتل نهب سلب كل ما كان يفعله التتار قبل ذلك وفوق ذلك كانوا يسيطرون على القوافل التجاريه يعملوا ضربات اقتصاديه كبيره للعراق قبل ان يغزوها. يعني على سبيل المثال استولوا على قافله تجاريه بلغت الاموال فيها خلي بالك هذا الرقم في ذلك الزمن. ألف دينار حاجه كده عامله زي عمليات تدميد الاموال طبعا ضرب اقتصاديه في منتهى القوه للخلافه العباسيه وعلى هذه الشكله كانت هناك حروب كثيره لاضعاف الروح المعنويه للمسلمين برضه من وسائل الخطر الخطيره لاضعاف الروح المعنويه الوصول الى بعض الادباء والشعراء المسلمين ليقوموا بحرب اعلاميه قذره في داخل البلاد الاسلاميه يعظمون جدا جدا من إمكانيات التتار ويقللون جدا جدا من إمكانيات المسلمين حتى لا يتخيل المسلم أنه يحارب تتاريا فتجد أن الكتب في ذلك الوقت ملأ بكلمات غريبة مثلا التتار تصل إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم التتار نساؤهم يقاتلن كرجالهم طبعا رجال المسلمين بدأوا يخافوا من نساء التتار التتار خيولهم تحفر الارض بحوافرها، تاكل عروق النبات لا تحتاج الى الشعير. التتار لا يحتاجون الى الامداد والتموين. التتار ياكلون جميع اللحوم وياكلون بني ادم. تخيلت هذه الكلمات فعلا موجوده في الكتب. كانت ترعب العوام واحيانا تؤثر في نفوس الخواص. وخلي بالك ده اعلام اسلامي عميل في داخل البلاد الاسلاميه ولا حول ولا قوه الا الحاجة الثالثة برضو من وسائل الحرب النفسية الخطيرة هي كتابة الرسائل التهديدية الخطيرة وبرضو القطار أعدوا لعدة المناسبة في ذلك الأمر وصلوا إلى بعض الوصوليين والمنافقين من المسلمين ولهم حس أدبي وفن في كتابة الرسائل يكتب لهم الرسائل بتاعتهم بدل ما يكتبوا الرسالة باللغة المنغولية ثم تترجم بعد ذلك إلى لغة قد لا تصد بالمعنى المقصود لا يجيب واحد شاعر عربي أو أديب عربي يكتب الرسالة بالسجع المشهور في ذلك الوقت. ورسالات في منتهى القوة، منتهى الخطورة تدب الرعب في قلوب المسلمين، وسنعرض في الحلقات القادمة إلى أمثلة من هذه الرسالات. الوسيلة الرابعة من وسائل الحرب النفسية، قلناها قبل كده وهي إعلان التحالفات. والله القوات التي ستحارب المسلمين الآن ليست قوات التتار إنما قوات التحالف. شوف عندك بقى التتار والارمن والكرج وانطاكيا وغيرها وغيرها، طبعا هذا يدخل الرعب في قلوب المسلمين. برضو من الوسائل النفسيه اعلان التحالفات مع امراء المسلمين. كل ده كان معلن قدام الناس كلها. فلما الشعب يشوف الامير بتاعه بيتحالف مع التتار خلاص انعدمت المقاومه تماما في قلبه. بهذه الوسائل وبغيرها استطاع التتار ان يبث الرعب والهلع في قلوب المسلمين وبذلك أصبح الجو مناسبا جدا لدخول القوات التترية الغازية. يبقى ده كان المحور الثالث، محور الحرب النفسية على المسلمين. المحور الرابع والأخير في هذا التحليل هو إضعاف جيوش الخلافة العباسية. سبحان الله، طب إزاي؟ أنا أضعف جيوش الخلافة العباسية وأنا دولة من برة الخلافة العباسية. طلب هولاكو من الوزير الفاسد مؤيد الدين العرقاني الشيعي أن يقنع الخليفة العباسي المستعصم بالله أن يخفض من ميزانية الجيش. وأن يقلل من أعداد الجنود. وألا يصرف أذهان الدولة إلى قضايا التسليح والحرب. بلاش نحول الجيش إلى أعمال مدنية، زراعة، صناعة غيرها. يبقى الجيش مشغول في زراعة الطماطم والخيار وبناء الكباري عمل المخابز والأطعمة. وبلاش موضوع التدريب والقتال والسلاح والجهاد والكلام الصعب ده. ليه ده كله؟ حتى لا نثير حفيظه التتار نقول لهم والله احنا بتوع سلام مش بتوع حرب حتى شوفوا الجيش بتاعنا عامل ازاي فدي كانت الوسيله تخيلوا ان مؤيد الدين العقام الشيعي لما قال الكلام ده للخليفه المستعصم وافقه على ذلك وخفض ميزانيه التسليح وقلل اعداد الجنود حتى اصبح الجيش العباسي المسلم الذي كان يبلغ عدده الف فارس في اخر ايام المستنصر بالله اللي هو والد المستعصم بالله وذلك في سنه 640 من الهجره اصبح هذا الجيش لا يزيد على 10000 فارس فقط في سنه 654 هجريه هبوط مروع في امكانيات الخلافه العسكريه ليس هذا فقط بل اصبح الجنود في حاله مزريه من الفقر والضياع الجندي مش لاقي ياكل اصلا حتى انهم كانوا يسالون الناس في الاسواق. اهملت التدريبات العسكريه، فقد قواد الجيش اي مكان لهم، لم يعد يذكر من بينهم من له القدره على التخطيط او الاداره او القياده. نسي المسلمون فنون القتال والنزاع، غابت عن اذهانهم تماما معاني الجهاد. هذه والله يا اخواني اخواتي الخيانه الكبرى والجريمه العظمى. ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه باللوم الكامل على مؤيد الدين العنقمي في نصائحه للخليفه، لكن انا القي باللوم على الخليفه ذاته. الخليفه الذي قبل بهذا الهوان ورضي بهذا الذل، وغاب عن ذهنه ان من اهم واجباته كحاكم ان يضمن لشعبه الامن والامان، ان يدافع عن ترابه وارضه ضد اي غزو او احتلال، ان يبذل قصارى جهده لتقويه جيشه وتسليح جنده وأن يربي الشعب بكامله لا الجيش فقط على حب الجهاد والموت في سبيل الله لم يفعل الخليفة المستعصم كل ذلك ولا عذر له عندي فإنه كان يملك من السلطان ما يجعله قادرا على أخذ القرار لكن يا إخواني يا أخواتي النفوس الضعيفة لا تقوى على أخذ القرارات الحاسمة كان هذا هو إعداد هلاكو ومنكوخان كان اعدادا مبهرا حقا عظيما حقا كبيرا حقا وفي المقابل لم يكن هناك اي رد فعل مناسب او غير مناسب من المسلمين استعدادا للغزو التتري القريب عما قليل سيحدث الغزو للخلافة العباسية ترى ما هي خطوات هلاكو في تجميع الجيوش وغزو العاصمة الإسلامية التليدة العتيدة بغداد وترى ما هو الذي فعله التتار في داخل بغداد وما هو رد فعل المسلمين في بغداد وما حولها من بلاد المسلمين وما هي النتائج الخطيرة التي ترتبت على سقوط بغداد بعد ذلك هذا ما سنعرفه وغيره بإذن الله في الدرس القادم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في سننه وأن يجعلنا في التاريخ عبرة إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله أن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته